0: Du lytter til P1. Der er hemmeligheder i familier og omkring familier. Der er hemmeligheder, alle i familien ved, men ingen taler om. Der er hemmeligheder, der tages med i graven, og hemmeligheder, der springer lige midt imellem Ann og Risalemang. Der er hemmeligheder, der gør, at man ikke kan komme hjem til jul, og der er hemmeligheder, der gør at man bliver nødt til at tage hjem til jul. Familien er en kompleks konstruktion. Måske den mest komplekse jeg kender. Den bedste. Og den sværeste. Det er det, vi skal tale om i den her udgave af Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Galben, Og velkommen til programmet. Og velkommen til dig, psykolog Finn Rieslev Korså.
1: Tak for det.
0: Vil du give mig ret i, at familien er en af de mest sådan komplekse konstruktioner, vi har skabt.
1: Ja, fuldstændig. Det er fuldstændig rigtigt, men jeg ved ikke, øh, om det er den, der har skabt os, eller os, der har skabt den. Familiens historie er jo en meget lang historie.
0: Har du noget på den? Altså, du siger, ja. at det er en meget lang historie.
1: Jamen, du kan tage det gamle testamente. Det er fuld af familiekrønærkker med forskellige udgang med hemmeligheder, så det kan blive til noget. Josef og hans brødre, for eksempel, hvor de ældre brødre bliver irriteret over Josef, fordi han bliver foretrukket af sin far og, og så sælger de ham til Ægypten, og fortæller forældrene, at han er blevet et af vilde dyr. Er det ikke en hemmelighed? <laughs> og sådan er, er Bibelen fuld af familiehistorier. Så det, vi kæmper med i dag... Det er af samme art, som det, man har kæmpet med i årtusinder i familierne. Og det er? Og det er, at en familie er jo en konstruktion, der har et formål.
0: Og det formål er?
1: Det er at skabe en ny generation, der kan adskilles fra den foregående generation.
0: Altså blive bedre? Bliv,
1: nej, ikke blive bedre, for det tror jeg ikke. Jeg tror sgu ikke, at vi bliver bedre. Hvis man læser de der familiekrønækker fra, fra gamle tid, så ligner det mange af de ting, vi selv står i. Jeg tror ikke, det bliver bedre, men man kan sige, at det at komme fri af forældregenerationen, det at løsrive sig og blive selvstændig og få en, en, sin egen vurdering af tilværelsen, at det er en, en meget vanskelig proces og har altid været det. Det er ikke noget, der bare går af sig selv. Og det er, og det er mulighederne for at blive fri af forældregenerationen, der skaber historie.
0: Men Finn, jeg tænker, at vi skal etablere, hvad hemmeligheder i virkeligheden er. Altså fordi jeg sidder jo her som sådan en slags hemmelighedsfacilitator. Og kan godt have min egen mening om, hvad hemmeligheder består af, eller hvordan de opstår, eller hvordan vi bærer rundt på dem. Men hvad tænker du egentlig om hemmeligheder som psykolog, hvis det giver mening?
1: Det, det giver mening i den forstand, at øh, man jo på en gang lever med hemmeligheder og i hemmeligheder, men også forsøger at forstå, hvad går det ud på? Hvad er meningen? Og det er netop det sidste, det meningen, det er der, vi man trækker al opmærksomheden hen for at få en forståelse af hvad går det egentlig ud på? Hvorfor har vi hemmeligheder? Einstein sagde en gang i en spårvogn på bleidomsvej til Heisenberg, de må huske på, at det er teorien, der bestemmer, hvad det er, vi ser. Det er genialt sagt. Det er ikke, det er ikke, er ikke noget, der bliver til undervejs. Det er teorien, der styrer vores, vores måde at opleve tingene på. Og danner man så en forestilling om, hvad hemmeligheder er, så er den med til at, at strukturere den måde, det hele hænger sammen på.
0: Er det fordi, hvis jeg skal forstå det rigtigt, vi også som mennesker har sådan en trang til at forstå, altså til at danne os et overblik, til at kategorisere og kat- katalogisere?
1: Netop. De fleste mennesker vil jo gerne forstå, hvad det er for et liv, de lever. Og forstå baggrunden for den ballade, der er i familien. Selvfølgelig vil man gerne forstå, hvad, hvad, hvad tingene går ud på, og det er det, det, det. Når der er en hemmelighed, så vil man forsøge at forstå den, og når man så har etableret en forståelse, så er det den forståelse, der styrer, hvad man så gør i fremtiden. Næste jul, så venter man den samme forestilling som sidste jul. Ja.
0: Det er jo også det, der er med julen. Det er, at det er en teaterforestilling, som du har set før. Du kender første du kender andenagt, og du kender tredjeagt.
1: Ja, og det er du fuldstændig ret i. Men det kan være et lystspil og være hyggeligt.
0: Kan det være en reviefind?
1: Det kan det også være, og det kan være et drama, og, og, og en tragedie. Det kan, det kan antage alle former, men, men man glemmer måske, at det faktisk kan være hyggeligt. Der er nogle familier, der har det smadret hyggeligt. Hvad er opskriften på hygge? Det er, med at man for løst generationsproblemer.
0: Og generationsproblemet, hvis du skal sige, hvad det er...
1: Det er, at man får lysrevet de følelsesbindinger, der er mellem øh, mor og far og, og børn. Mor og far på den ene side og børn på den anden side. Sådan så der er op noget gensidig respekt. Ja. Når den gensidige respekt er indtruffet, hvor far lader være med at give gode råd til sønnen og sige at du skal gøre sådan, og det er sgu da håndssvagt, det du gør. Men respekterer den unge, og den unge lærer at respekterer den gamle, så er generationskonflikten løst.
0: Og så kan vi hygge os. Og
1: så kan man hygge sig.
0: Så når jeg starter med at sige, at familien er eller kan være en ret kompleks konstruktion, og vi samtidig mister over for en højtid, hvor ja, generationerne jo unægteligt mødes og samles, kan du så godt forstå, at vores indbakke er ret fuld?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi julen er jo familiens stiftelsesfest, kan man sige. Der bliver en familie til.
0: Det er nu, vi skal hygge os.
1: Ja, og så er der store krav til, at det skal være idyllisk. Julen skal helst være... Det skal være hvid jul og flæskesteg, og så skal der være hygge og idyll. Og det er der bare ikke. Der er altid spændinger imellem svigermor og mor og svig og datter, og spændinger mellem søn og far og, og så videre, som, som vækkes til live af en bemærkning, og så kommer der i skænderi eller sådan en følelse af, hvor er det ubehageligt at være her.
0: Og vi ved jo alle sammen godt, at den bemærkning, altså den der lille ting, sådan noget med, når jeg troede ikke, at det var and i år, eller sovsen var bedre, da, da mormor lavede den, <laughs> eller alle de der små ting, som kan sætte, altså, ild, Ja. Det er jo aldrig de små bemærkninger. Det er jo dynamikken. Altså, det er jo det er et billede på noget større end familie. Ja. Er det også det, hemmelighederne er lavet af?
1: Jamen det tænker jeg, det du skildrer der, det er jo, at en, en lille ting kan sætte en flamme i gang, som ødelægger stemningen totalt.
0: Eller ændrer den totalt.
1: Ja. I hvert fald aktualiserer noget, som problemer og konflikter og modsætninger, som ikke er løste. Du skal altid bringe det på banden, ikke? og så køre den.
0: <laughs> og de hemmeligheder, man så har, især op til sådan noget med, når vi skal være meget sammen, altså man kan vil gå rundt med en hemmelighed, en familiehemmelighed et helt år, og så ved man godt der i december, når julen banker på, så bliver den på en eller anden måde, du kalder det aktualiseret. Ja. Altså, er der hemmeligheder i alle familier?
1: Jeg tror ikke, der er nogen familie uden hemmeligheder. Og det skyldes et ganske særligt forhold, at børn udvikler sig ved at have hemmeligheder for forældrene. Og forældrene har jo hemmeligheder over for barnet, de har et erotisk liv, som de selvfølgelig ikke blander børnene er ind i, det er jo også en hemmelighed. Og de hemmeligheder er med til at, at skabe en udvikling, som kan løse generationskonflikten. Altså skabe den afstand, der er nødvendig. Og det er en proces, der står på fra cirka to års alder, når indtil den unge flytter hjemmefra.
0: Så det, du forklarer her, er jo, at hemmeligheder ikke nødvendigvis er dårlige. Altså, de nej, er også nødvendige. Nej,
1: de er nødvendige.
0: Og når de så bliver dårlige, fordi jeg har jo nogle eksempler med, som lytterne har sendt ind ja. til os, altså det er jo eksempler på, når hemmeligheder øh, ikke længere er konstruktive. Altså når de er hårde ja. at bære rundt på, og de er ja. dysfunktionelle og ja. tunge. Så hvordan kan man ligesom sige, at nogle hemmeligheder er nødvendige, og andre, der opstår i familien, hvad opstår de af?
1: Ja, det er sådan lidt svært at svare på, men man kan, sige, man kan sige med Søren Kierkegaard, at der hviler så meget forbandelse og forførelse over hemmeligheder. På en gang virker hemmeligheder jo forførende. Man trækkes ind i noget, som man ikke rigtig forstår, og som man gerne vil udforske. Men det, det kan også let blive en forbandelse.
0: Ja, det er klart, at der ligger ja. jo i hemmeligheder et dragende... Altså ja. sådan, for det første har man og man bliver indvidet i noget. Det er noget, op. Altså, det er noget, man også ville kunne... Man vil kunne fortælle det videre, og så veksler man lige pludselig ned. Altså der, er jo, der ligger jo en indbygget lyst til at fortælle en hemmelighed
1: tit. Ja, det er derfor, Storm P. kan sige, at øh, man kan opbevare alt i alkohol, rundt en hemmelighed. Når man sådan er kommet i gang med, med anden, ikke? og man har drukket lidt rødvin, så dukker tingene op til overfladen, så bliver man måske lettere irriteret og på, på, hvad mor laver, eller hvad far gør. Og hvorfor skal han altid gøre sådan? Ikke? Hvorfor skal han altid sige det der?
0: Og det er faktisk et af de eksempler, som jeg har taget med fra, fra jeg og som jeg tænker, at jeg lige vil læse op, og så kan vi tale om det. Det lyder sådan her. I min familie er der bare nogen, som ikke er woke. Jeg vil mene, at de er racister, og, sexister. og et par af dem er offentligt kendte. Min hemmelighed er, at jeg, selvom vi bærer samme navn, altid siger, at vi ikke er beslægtet. Fordi jeg synes, det er så pinligt at være i familie med dem. Til sidste familiefrokost konfronterede en af dem mig med, hvorfor jeg øh, havde sagt, at vi ikke var i familie. Han må have hørt det et sted fra, så løj jeg for at dække over min hemmelighed og sagde, at det havde jeg ikke sagt For problemet er jo, at det er min familie, og selvom de ikke er våg, så elsker jeg dem jo. Jeg kender dem, og ved godt, at de egentlig ikke mener noget ondt med det. Det er jo en vaskeægte hemmelighed.
1: Ja, det kan man sige er en hemmelighed, men man kan også sige, at den bygger på, på dels kærlighed til familien, men også et forsøg på at lægge afstand til dem. Og der er Vogue jo et et, et, et meget godt eksempel, fordi der der antager man nogle synspunkter, som er i modstrid med den foregående generations synspunkter. Og så kan man bruge denne generationsmodsætning i tidens ideologiske strømninger. Man kan sige, at de legitimerer generationsmodsætningen.
0: Det her, det er også det, du talte om med generationer. Altså ligesom skabe afstand til den ja. forrige generation.
1: Og det gør han jo. Ja. Han skaber... Det, det er mand, ikke? Nej, det... Det ved, ved vi ikke. ikke. Det ved vi ikke. Men det gør... Nu siger vi, den mand, så siger, kan vi sige... På en gang er han jo knyttet til sin familie og glad for sin familie. Men på den anden side har han også brug for at lægge afstand og komme væk fra dem. For at finde sin egen øh, identitet... Så den proces, han er igennem her, er også en identitetsgivende proces. Han er ved at skabe sin egen identitet. Og så kan man sige, jamen, hvorfor står han så ikke ved det, når han er sammen med familien? Det det kan være lidt svært. Det kender vi alle sammen til. Det er svært at sige en sandhed til mor, eller til far, eller til til en onkel, eller hvad det er. Men man kan godt fortælle om det til sin kæreste eller til sine venner, at de er skøre i knolden og har nogle åndssvage synspunkter.
0: Er der altid det her sådan den her øh, splittelse og egentlig også forsoning i sådan nogle hemmeligheder? Som jeg er sådan lidt modsat Altså ja, splittelse, jeg ja, ja. har lyst til at lægge distance til, men man, og jeg elsker dem jo også. Ja. Altså den der, sådan, det der forsonende element. Ja, hele ja. Det helene.
1: Der er det, begge dele har værdi og betydning.
0: Men det gør det jo også ekstremt komplekst. Fordi Jamen, det, det er modsatrettede det er følelser. Ja,
1: ja, og det er jo det, der ligger i, i selve generationsmodsætningen. Et hvert barn og et hvert ungt menneske har jo positive følelser over for forældre og søskende, men har samtidig brug for at lægge afstand og synes, de er åndssvage. Det er meget komplekst, og det er så komplekst, så hvis ikke det bliver bearbejdet på en en, konstruktiv måde, så kan det ende i i, anoreksi, eller hvad det det nu er.
0: Så det kan være ubetydeligt, og det kan være en måde... Det er en en naturlig proces, vi alle sammen skal igennem for at adskille os fra vores familie, men det må ikke gå galt i den proces.
1: Det er er lige netop det. Det er en en almen proces. Der er ikke nogen, der der slipper for det.
0: Du hjælper jo folk med at bearbejde de her processer. Kommer folk ind og siger, at jeg sidder her, fordi jeg har en hemmelighed?
1: Nej, det er der ingen, der gør. De kommer, fordi der er et eller andet problem, der er uløst. Noget, der vækker bekymring eller angst, og noget, de ikke kan, kan forholde sig til på en måde, så de kan komme ud af det. Og så når man så dykker ned i det, og taler om det, og vender og drejer det, så opdager man, at der måske er en familiehemmelighed.
0: Altså, det er noget, I finder frem til? Ja. Er det ikke lidt chokerende for nogen, hvis man sætter sig ind og tænker, der er, min, der er noget med min familie, og der er noget med min partner, eller der er noget med min hund? Og så lige pludselig så er du sådan, der, også, altså, der kan også ligge en hemmelighed, du faktisk ikke aner en hemmelighed.
1: Altså hemmeligheder er jo noget underligt noget, fordi det, det, det er jo på en gang noget, der, der præger familien, men på en anden måde noget, der ikke kan i tale Man kan ikke rigtig finde ud af, hvad det egentlig går ud på, og det er jo et underligt felt at være i.
0: Det er da et helt vildt underligt felt at ja, være i. Ja.
1: Og det er jo netop i talesættelsen, der så, der så kan hjælpe en til at forstå, hvad henvægden går ud på. Men faren er jo også, altså ord kan forløse. løse. Ja? Men ord kan sgu også forstoppe.
0: Det er jo sjovt, fordi jeg på en eller anden måde antog, at du også ville komme ind og sige, lad os bare få alle øh, kort på bordet. Altså læg det, læg det hele ud. Øh, når du sidder der midt i julanden, og lige mellem julanden og Risselemang, så så taler vi bare om det hele. Altså ud i det åbne, lige midt i familiemedalen.
1: Det er journalisten, der taler. Det er medie. Det er en medielogik. Medierne har den opfattelse, at alle hemmeligheder er negative. Og de skal bare belyses. De skal ud i, øh, øh, i det åbne, så man kan se, hvad det handler om. Men sådan er verden bare ikke indrettet. Så du Dem. siger, at
0: det er, sød, det er en sød teori, men det er for komplekst er til...
1: Der er hemmeligheder, man skal respektere. Der er hemmeligheder, man er nødt til at bearbejde på en eller anden måde. Og, og der er, øh, Jeg tænker, at det, der er vigtigt at gøre sig klart, det er jo, kan en hemmelighed føre til noget, til en ny udvikling, til noget bedre, til en afklaring i familien, så man kan være sammen på en mere afslappet måde. Så er det da en god ting at få en hemmelighed bearbejdet. Men det er jo ikke sikkert, at det er at det er sådan det hænger sammen.
0: Men det er jo et hårdt slag for sådan en som mig, altså for min generation der er vant til at ventilere meget, ikke? Vi føler meget, og vi ventilerer meget. Ja. At du så siger "Jamen det kan du ikke. Det er ikke nødvendigvis godt, når du sidder der og du tænker, det her det må jeg have ud. Jeg må have det ud. Jeg bliver sindssyg af at bære rundt på den her dynamik eller den her hemmelighed, at du så siger til mig Ja, i teorien er det da meget fint, men det, det er bare ikke altid sådan, det er. Ja, ja. Du, jeg prøver at læse en hemmelighed op, fordi ja. den synes jeg faktisk er et ret godt billede på, hvordan jeg tror, det er i rigtig mange familier. Ja. Min familiehemmelighed er måske lidt underlig for nogen. Jeg drikker, når jeg er sammen med dem. Det gør jeg for at kunne holde ud og være sammen med dem. Jeg drikker i øvrigt kun, når jeg er sammen med min familie, så jeg bliver hurtigt fuld. Det underlige er jo ikke at drikke for at holde sin familie ud, for der er jo mange svære familier derude. Men jeg kan ikke beskrive, hvorfor min familie er svær. Der er noget i relationerne og dynamikkerne, der går skævt, når vi taler, laver mad eller spiller spil. Alt det, som man for eksempel gør, når man er samlet til højtider. Som om luften er tyk af noget, men jeg aner ikke af hvad. Jeg synes aldrig, der er sket noget stort eller traumatisk.
1: Jeg synes sådan set, det er fantastisk godt formuleret.
0: Prøv at indfange det, som prøv, er umuligt. Prøv at
1: indfange det, som, som ikke er til at sige. Ikke er til at benævne. Det er ret godt præsteret, synes jeg. Synes du ikke?
0: Jo, for jeg synes, det her det er næsten ja. alle familier, jeg kender. Ja. Så er der jo selvfølgelig familier, hvor der er sket et eller andet, øh, netop traumatisk eller noget, hvor man kan lede spor tilbage. Ja. Men der er jo mange familier, og de fleste familier, jo heldigvis man kommer i, hvor man kan sige, ikke sæt fingeren på, hvad det er. Ja. Men der er nogle dynamikker, Øh, som bare er svære, som du siger, der kan være et ord, eller et spil, eller, øh, hvor man bare kan mærke, det er anstrengt. Ja. Det er ekstremt anstrengt. Og det synes jeg er enormt fint formuleret i den Jamen her, det, her er, det er det også. Og jeg tror også, det er derfor, den slutter med. At det var bare det. Det var bare det.
1: Ja, men det man så kunne sige, det er igen, at min fornemmelse er, at der bag det de her ting, han beskriver her, er nogle uløste generationsmodsætninger. Der er følelsesmæssige bånd, der ikke er skåret over, og ikke er bearbejdet sådan, så man opnår den der gensidige respekt, jeg talte om før. Det er min fornemmelse. Det er jo ikke, det jeg ved, det jo ikke, øh, men, men det kunne man godt tænke, at det var det, der, var, der lå bag ved fornemmelsen af at, at sidde i noget, man, at der er ubehageligt og tynde og vanskeligt, og man kan ikke rigtig sige, hvad man, hvad man t- tænker og føler. Ikke? Det er selvfølgelig vanskeligt.
0: Og det der med, at luften er tyk af noget, altså er jo et billede, som jeg tror, de fleste kan genkende fra ja. familier. Altså, ja. øhm, der er noget øh, usagt, eller der er sådan en stillhed, der er meget larmende. Og begge dele er f- ulideligt. Ja. Altså, altså, vi skal jo alle sammen igennem den her tid nu, ikke? Hvor vi skal sidde sammen rigtig meget, ikke? Ja. Hvad, altså, hvad gør man, når man sidder her? Altså, hvad gør man? fin, Når man sidder her?
1: Når man sidder til julemiddagen? Adjektiv. For eksempel. Ja. Altså, man kunne jo for eksempel give sig til at lytte til, hvad de andre siger. Mhm. Og reagere på det. Mhm. Hvis man, altså lytte efter det følelsesmæssige. Hvis man kan, der kommer en kritik, så kan det jo være, at man kan mærke, at der bag ved den kritik ligger en eller anden form for frustration, eller vrede, eller sorg, eller smerte, eller hvad det nu kan være. Og så kan man jo sige det. Det virker som om, du er meget vred.
0: Så er den juleaften også sparkede i gang.
1: Måske. Men altså, måske forløser det. Det er jo det, der, er, der ikke er til at vide. Det kan være, det forløser. Det kan være, det forstopper.
0: Det er jo det der med den direktehed. Altså, du siger, at der er nogle hemmeligheder, som skal forblive hemmelige, og så er der øh, noget, der skal siges. Kan du også godt forstå, hvorfor nogen øh, op mod højtider siger, familie har prøvet det. Det fungerer ikke år efter år. Hvad vælger det
1: fra? Det kan jeg da godt forstå. Hvis man bliver ved med at gøre nogle øh, dårlige erfaringer, så er der ikke noget mærkeligt i, at man tager til Gran Canaria i stedet for at tage til, til øh, juletræs først var småforældre. Men hvad hvis man fordom. så
0: altså hvad hvis man så sidder der og føler sig ensom fordi man har valgt en dynamik fra som man kan mærke er giftig for en, Jamen, Altså
1: alt har jo en pris. Ej. går man vælger man at gå til juletræsfest så har man balladen ikke? eller ærvelsen og forbedrelsen. Vælger man at tage til Gran Canaria så sidder man måske med en skyldfølelse. Så det som man vælger mellem fest og kolar, ikke?
0: Er det, du siger til mig, at alting har en pris, og det får sig billigere?
1: Det, det, det har det jo. Alting, alting koster. Det gør det jo.
0: Alting koster. Mm. Det er ikke noget, jeg kan lide at høre.
1: Mm.
0: Vi er jo egentlig kommet rundt om ret mange af de her vanvittige familiedynamikker. Altså, jeg tænkte på, hvis jeg må tage en klassiker op, øh, som jeg ved, der er rigtig mange, der har spurgt om, så er det jo det der med at her øh, op til jul, så øh, er der mange, der føler sig forbigået. Altså, at øh, forældrene favoriserer. Den der ja, følelse af at jeg ikke at se sig set. Altså set ja. øhm,
1: det er Josefs brødre, er det? Ja, yeah, you tell me. Er det? <laughs> altså, så noget eksisterer. Forskelsbehandling. Det gør det.
0: Jamen, hvad gør man ved det i en familie, hvis det er ødelæggende?
1: Man kan jo. Man kunne jo sige det. Så jeg føler, at jeg bliver tilsidesat til fordel for min søster, for eksempel.
0: Men det er jo helt ekstremt sårbart at skulle sige det. Altså, det er jo ekstremt ja. sårbart at ringe sin mor. Hvad er
1: alternativet?
0: Ja, det er jo at sidde alene. Ja. Men det er jo bare sårbart at skulle tage telefonen og sige. Altså fordi det føles som om, man ikke er noget værd. Men
1: der kunne også være en grund til det. Der kunne være grunden, som man ikke forstår. Man føler måske nok, at søster bliver favoriseret, og man selv øh, er lidt tilsidesat. Men hvis man nu fik talt om det, så kunne det jo være, at der var en eller anden grund til det. Det kan jo være, at lillesøster har været syg, eller plaget et eller andet, som har gjort, at forældrene i højere grad har taget sig hen. Det, det ved man jo ikke. Og, og det kunne jo lette, hvis man fortalte om sådan noget. Der er jo gerne en grund til, at forældre udvælger nogle af deres børn som favoritter i forhold til de andre. Men det er en klassiker. Det har bestået siden oldtiden. Og vi har historier, der er flere tusinde år gamle, som handler om det samme.
0: Altså at forældre ja, favoriserer?
1: Favoriserer, ja. Det starter med kajen og abel. Ikke? Det er ganske vist Gud, der, der ser til... Abels offer, men ikke til Karens. Og Kein bliver misundelig og slår sin bror ihjel. Sådan starter det hele. Ikke? Så det er ting, der, sådan som jeg opfatter, det ting, der ligger meget, meget dybt i os. Og, og man kan også nogle gange f- få en fornemmelse af, at når man føler sig til sidesat, at så er det i virkeligheden noget som man selv er en del af, at man skubber sig ud, fordi man har brug for den adskillelse fra familien, altså generationsmodsætningen, som jeg talte om. Og når man så har bevæget sig ud af familien, så anklager man forældrene for at have favoriseret nogle af sine søskende. Det kan også være en forklaring.
0: Men når man så dukker op der, ikke? fordi man har besluttet sig for, at nu dukker man op for 10 år i træk, selvom det er ulydeligt. Og så opstår der den der ensomhed. Og så sidder man der omgivet af sin familie. Det er den lykkeligste tid på året. Ja. Og er ensom. Ja.
1: Det er selvfølgelig svært.
0: Det er helt vildt brutalt jo. Ja.
1: Det er svært ikke at have et, et afspændt forhold til sin familie. Det er det.
0: Du siger, det er en svær konstruktion.
1: Ja, og der er ikke nogen nemme løsninger. Men det, der ligger bagved, det er i hvert fald min erfaring, det er generationsmodsætningen. At hvis den er løst, så har man også mulighed for at kunne være mere afslappet sammen med sine familiemedlemmer. Og acceptere, at den ene er åndssvær, og den anden er mærkelig, og, og hvad de nu er alt sammen.
0: Den er i, altså alt, hvad vi har talt om nu, den sidste halve time, har jo kredset om, ja, altså adskillelsen, dynamikkerne, ja. processen, men også en ret stor portion forståelse i virkeligheden. Altså øh, lysten til at lytte, lysten ja. til at forstå sin familie.
1: Ja, naturligvis. Ja, absolut.
0: Altså, at, at det ligesom, at det, jeg synes, du bliver ved med at vende tilbage til, er også en opfordring til at kigge ind jeg se, hvor stort et overskud har du til at møde din familie med en større forståelse, eller nysgerrighed måske?
1: Ja, ja. Det, kan, det, kan, det vil altid være en hjælp. Det løser nok ikke alle problemer, men det kan, det kan være en hjælp at have den indstilling.
0: Så hvad vil du sige? Altså nu har du... Nu du har set øh, et lille udvalg af det, som vores telefon svarer byder på her op til jul. Ja. Altså hvis du skulle sige et eller andet til de folk, der sidder derude. Hvad vil det så være?
1: Ja, så vil jeg så, tror jeg, jeg vil gentage ord om, at det på en gang er forførende og forfærdeligt. Og forbandet.
0: Det kan jo gøres meget mere præcist. Mm. Find Rigslev, Korså, tusind tak, fordi du var med. Selv tak.